0: Olá pessoal, estamos aqui de volta para a reflexão do signo de Ares para o fechamento do ano de 2009, a reflexão que os arianos devem fazer nesse último mês do ano, no mês de dezembro. E a reflexão aqui é a seguinte, a primeira carta que saiu foi a carta da sacerdotisa, que é Perséfone na mitologia grega, e essa carta tem muito a ver com aqui dentro desse, dessa abertura, né? com a parte espiritual, né? é olhar para a parte espiritual, né? olhar mais um pouco para o interior de nós mesmos, né? olhar para a nossa essência, olhar para os nossos potenciais que estão ainda escondidos. Né? E aí, o que está que bloqueando né? Essa, esse olhar ou esse foco? mais na parte espiritual, e aí a carta 2 foi o 10 de paus, né? que mostra que jazão, né? ao final da odisseia lá do Velocino de Ouro, o Velocino está aqui, o navio que ele usou está lá no fundo, quebrado, e ele está numa posição de preocupação, né? você vê que está com a mão no queixo, e o que essa carta mostra aqui nesse contexto é que, as preocupações materiais, às vezes muito excessivas, né? às vezes aquela preocupação com a competição, né? com o ganhar dinheiro, com o trabalho, né? essas preocupações acabam desviando, colocando o nosso foco todinho, unicamente na parte material e esquecendo totalmente da parte espiritual, perdendo toda a conexão a parte espiritual, então é esse tipo de coisa que está bloqueando essa conexão, esse olhar mais para dentro, sabe? e aí quando a gente vai ver a carta número 3, né, que é a carta aqui da cabeça, né, o que está pairando sobre essa questão de não se olhar a parte espiritual, saiu a carta dos namorados que ela é a carta do julgamento de pares, onde ele precisava fazer uma escolha, escolher a deusa mais bela entre Era, Afrodite ou Atena. E aí, nesse sentido aqui do jogo, nesse sentido aqui da reflexão para o signo de Ares, nesse fechamento do ano, a escolha que foi feita foi a escolha pelo pela parte material, pelo mundo material, aqui representado por Hera e pela competição representada aqui por Atena. Você vê, a escolha foi pela parte material e justamente por ter se escolhido a parte material em detrimento ao amor, né, que seria a Afrodite, por, por, pela escolha da, da competição. Né? ao invés da cooperação, é que trouxe esse, esse fechamento do foco, esse fechamento do olhar para a parte material e esqueceu-se da parte espiritual, esqueceu-se do contato com o divino, né do contato com o sagrado. E aí quando a gente tira a carta número 4, que foi o 2 de ouro, que é a base da questão, Aí você vê que o entendimento vai se fechando. Você vê a base da questão realmente é a parte material. É aqui onde Dedo está lá na oficina dele, iniciando o seu trabalho. Né? Uhum. Mostrando que a parte material, né? que aí depois se transformou nas preocupações, né? essa escolha pela parte material, pelo foco Única e exclusivamente no material, descone fez-nos desconectar do divino, né? nos desconectar da espiritualidade. E aí, quando a gente tira agora a carta número 5, que foi a carta que representa as influências do passado, é o 3 de Copas, olha quem aparece: Psique, o casamento de Psique e Eros. Mas isso no início da jornada, quando Pesquet estava proibida de olhar para Eros, né? Ela estava proibida de ver quem era o seu consorte. Então aí, o que que mostra dentro da minha interpretação, desse, nessa abertura que saiu? Ele mostra o seguinte, que pelo foco estar na parte material, a gente não olhou para o divino, né? A gente deu as costas para o divino representado aqui por Eros, né? A gente deu a co Tanto como Eros foi deixado de lado aqui, Afrodite foi deixada de lado aqui, quando se fez essa escolha pela parte material. Então você vê aqui que esse, esse caso, né? ela, ela, nesse caso aqui a pessoa se lança ao mundo material, né? se lança ao trabalho, mas totalmente alheio à parte espiritual, totalmente alheio a uma conexão com o divino. Né? Hoje em dia tem muito isso. Né? Dividiu-se né, a coisa, vida material e vida espiritual. Na verdade, essa, essa, essa divisão não existe. Tudo é uma coisa só. Né? E aí, com o tempo... Né, é aquela, aquela, aquela frase que diz assim, negócios são negócios, né? É, o, o problema disso é que acaba-se passando por cima do outro, né? É, essa coisa da competição, né? Acaba-se passando por cima de outras pessoas, enganando, manipulando, né? justamente para conseguir os objetivos materiais né? quando você está totalmente desconectado de qualquer parte espiritual, de qualquer parte relacionada ao sagrado. Né? Isso é um problema muito comum no dia de hoje. Né? Aquelas pessoas que, às vezes, têm alguma religião e elas participam dessa religião no final de semana. Né? Vão lá no culto, né? reunião, na sessão, né, e aí você vê que, na realidade, o contato com a parte espiritual é só naquele dia ali, naquele horário, depois que saiu dali, a vida material absorve e é só ela que comanda, né, então é isso, essa questão de não se olhar para o divino, de se dar as costas para o divino, é que deve ser deixado de lado, é que deve ser deixado no passado, né. Para que a gente venha aqui para Influências do Futuro, que saiu o Pajém de Copas, onde temos aqui a imagem de Narciso. Essa carta mostra a questão do amor próprio. Né? Se você não ama a si mesmo, como é que você vai conseguir amar o outro? Né? E essa coisa de não ter o amor próprio, ela está relacionada muito com a culpa. Né? E muitas vezes a culpa pode ser justamente por esse foco excessivo na parte material, porque infelizmente hoje, né, a gente vê pessoas que acabam decidindo, né, acaba que assim o que move a vida delas, né, é única e exclusivamente ganhar dinheiro, né, é, é, angariar riquezas, né, sem se preocupar com o outro, sem se preocupar que o, o trabalho se o trabalho está sendo feito trazendo benefícios para ele e para o outro e não que você está ganhando dinheiro nas costas dos outros iludindo os outros entendeu manipulando né isso é uma coisa que hoje em dia não se vê mas aí mas não adianta é, isso aí tá se não está olhando para isso está isso sendo jogado no inconsciente e é a partir de que tudo que a gente joga lá no inconsciente seja de positivo que a gente deveria ter feito, ou seja, coisas negativas que não deveríamos ter feito, isso aí fica pulsando lá dentro, entendeu? E traz muito esse sentimento de culpa, que hoje é um é, é, lugar comum né, na sociedade. Então, se começar a se observar é, essa conexão com o divino, começar a sair dessas preocupações materiais, fazer uma escolha diferente agora. Né? Você vê, isso aí é uma carta de fechamento do ano, né? uma reflexão para fechar o ano, para iniciar em 2020 de repente com outro olhar. Né? Isso aí traz a, a questão de que se isso for olhado, se isso for visto, analisado, refletido, né? esse amor próprio volta. Né? Esse... esse essa questão da culpa começa a se dissipar, entendeu? É, é, é aquelas pessoas que muitas vezes é, é, trabalham numa profissão ou numa atividade que, que ela, ela, elas fazem coisas que não queriam fazer, né? Elas fazem meio contrariadas, né? A gente vê muito isso, pessoas que trabalham no sistema financeiro, né? onde tem metas de venda né? e acaba que utiliza-se aquelas famosas técnicas de, de vendas, né? aquelas técnicas de convencimento, que no final das contas não seria mais o adequado, né? porque assim a gente tem que tratar o outro como a gente gostaria que nos tratássemos. Né? Se eu estou oferecendo um produto ou um serviço para uma outra pessoa... É... Esse produto, esse serviço deveria ser oferecido da mesma forma se eu oferecesse ele para minha mãe, para o meu pai, para o meu irmão ou para um amigo meu, sabe? Às vezes para aquelas pessoas, vamos dizer, da família, né, para os conhecidos, para os amigos, às vezes a gente acaba oferecendo a... um tipo de serviço. E quando é para o outro, né, o cara que chega lá na, na loja, se oferece um serviço que não seria oferecido para os amigos, né? nem para os parentes, né? oferece uma coisa ruim. Né? Então, assim saindo dessa carta aqui do Pagente de Copos, que foi a sexta carta, e chegando aqui na carta 7, que ela é uma extensão da carta 1, um, o que, que essa carta 7 nos traz? Ela traz o cavaleiro de Espadas. Espadas é o, é o, é o naipe que representa o elemento ar, que traz as questões das transformações também, das novas ideias, das mudanças uhum. repentinas. O Cavaleiro de Espadas traz essa coisa da mudança repentina, né? uma nova ideia, uma nova visão. Né? E isso é justamente o que está sendo proposto aqui com a Carta da Sacerdotisa e com toda essa reflexão até agora. Então mostra que uma extensão futura do na primeira carta, é que se essa questão aqui for observada, vai ter uma mudança na vida da pessoa, vai ter uma mudança repentina. Né? E o que prova que realmente, para quem aí está assistindo, está ouvindo essa reflexão aí para o signo de Ares, Mostra que realmente haverá, tá, tá, assim, se essa questão for observada, espiritual, material, isso vai realmente chegar a uma transformação. Que é a carta da morte, onde aparece aqui Hades. Morte aqui no sentido, não é quando sai essa carta no, numa abertura, as pessoas já ficam preocupadas, acham que morrer e tal, não tem nada disso. Aqui mostra uma transformação. Vocês pesquisarem depois da internet aí essa carta do tarô mitológico, a morte, vocês vão ver aqui que desse lado aqui, lado direito da carta, é um terreno meio árido. E no lado esquerdo já está um terreno aqui fértil, tem até o um sol lá no fundo nascendo, que mostra o quê? A transformação. E é a transformação pela interiorização, que Hades é o, é o senhor do submundo, né? é o senhor do inconsciente. Você vê, se olhar para o inconsciente, aqui você vê, não por acaso, está a esposa aqui de Hades, Persephone. Então, se olhar para o inconsciente, se olhar para dentro, para essa parte espiritual, vai haver a transformação. Né? E aí, o que, que pode estar, tá, o, que, que, o que, que desenrola dessa transformação? Vamos lá para a carta agora, para a carta número 9, que relaciona-se com as esperanças e os temores, né? Qual é a esperança de, de... o que que vai acontecer, né? O que está aí favorável no caminho, se isso for observado, né? É a carta é o seis de paus, onde está Jazão, o mesmo que aparece aqui no dez de paus, tá ele aqui no seis de paus quando ele conseguiu pegar o velocino de ouro. E ele é aclamado publicamente, ele é reconhecido publicamente. Então, assim, se seguir esse caminho de deixar um pouquinho a parte material de lado, de lado no sentido do foco, né? de dividir esse foco, tá muito pesado para o lado material, olhar também um pouquinho mais para o lado espiritual também. Se, se for feito esse tipo de coisa, as pessoas vão reconhecer. Né? Isso vai ser reconhecido para as pessoas, tanto que, Aqui, quando a gente tem a carta 8, que mostra como que as pessoas nos veem, as pessoas veem que a gente está fazendo uma transformação. E aqui na carta 9, o que está se mostrando aqui é o seguinte, qual é a esperança aqui? É que essa, essa transformação vai ser aprovada. As pessoas vão ver que a gente mudou para melhor, né? por conta de olhar aqui para essa questão. E aí, no fim das contas, o que, que vai acontecer se a gente fizer todo esse caminho aqui? Né? Olha, vem o 10 de ouro, que é o quê? É a carta da satisfação, é a carta da recompensa. Né? Aqui aparece, olha, eu gosto muito quando tem uma abertura de jogo, você vê as relações. Né? Aqui está do Novo e aqui está ele lá mas no final da jornada com a família, né? os filhos, é aqui onde ele completou um ciclo, né? ele, ele, ele se realizou materialmente. Então você vê, toda a questão que se tirou a pessoa do lado espiritual foi por conta das preocupações materiais, foi por conta do lado material. Mas se voltar a olhar para o lado espiritual, aí sim, aí vai ter a realização material. Né? Porque se olhou muito para a parte material querendo a realização, mas essa realização não veio e pode até causar frustração. Agora, o que está dizendo aqui é o seguinte, olha, essa realização só virá se começar a olhar mais para dentro, começar a olhar para o inconsciente, olhar para a parte espiritual, entrar num caminho de autoconhecimento, Aí sim, toda aquela prosperidade material, todo aquele desenvolvimento, aquele bem-estar, ele virá. Né? Ele virá, se for seguido essa orientação de agora em dezembro, né? final de 2019, parar um pouquinho, fazer uma reflexão em relação ao ano que passou e verificar né? qual foi o foco dado à parte material, e qual foi o, da, o foco dado à parte espiritual. Esse trabalho aqui que eu desenvolvo é, na verdade, uma terapia. É uma terapia baseada na simbologia do tarô. Né? Onde a gente explora, é, onde no, no atendimento é aberto um jogo do tarô, assim como esse, que mostra uma questão. E aí ao longo da terapia a gente vai explorando essa questão. Né? Agora, em seguida, vou, vou tirar a câmera aqui da mesa, trazer a câmera para mim, para conversar com você e mostrar como que essa terapia funciona. Como é que ela pode ser feita justamente para poder ajudar a gente? Porque assim, não basta só dizer que tem uma questão, tem que se olhar para a parte espiritual e deixar um pouquinho a material de lado. Mas como é que é feito isso? Né? Com, que, com que equilíbrio, e é isso que eu, que eu trago dentro da, dessa terapia que eu desenvolvi, que é a terapia tarológica, que eu vou conversar com você daqui a pouco, aqui no segmento do vídeo, tá? Eu já volto. Olá, tudo bem? Estou de volta agora para explicar como funciona a terapia tarológica, que é o método que eu desenvolvi. Para a gente entender, isso. Primeiro, a gente precisa compreender o seguinte conceito. Nosso, nossa, nossa mente é formada pelo lado consciente e o lado inconsciente. Todas as nossas ações elas são comandadas a partir do nosso inconsciente, que é onde a gente armazena todos os aprendizados e todas as vivências que a gente tem na vida. Por exemplo, se você quando tinha três anos de idade, você pegou uma chave... E descobriu que colocando essa chave na fechadura e virando para a direita, a porta abriu. Esse conhecimento, ele fica gravado no inconsciente para quê? Para que na próxima vez que você vá abrir uma porta, você não tenha que fazer aquela coisa de tentativa e erro, de tentar colocar a chave de um lado, de outro. Não, você já vai direto. Você coloca a chave, vira para a direita, a porta abre. Quando, por exemplo, você aprende a dirigir carro. Quando você aprende a dirigir, no início você... Está ali no volante, veja, as pessoas que andam até com a cara assim colada no, no, no vidro, né? aquela tensão, né? porque você ainda está jogando no inconsciente, no subconsciente, você está jogando ali aquele aprendizado, aquela, aquela habilidade. Aquilo ali ainda está sendo, tá, tá sendo trazido lá para o inconsciente. Quando você já, com a prática, já internalizou isso, você pega o carro, você dirige tranquilo, você às vezes pode até dirigir conversando com uma outra pessoa do teu lado. Quem, quem já teve essa experiência vai saber. Quando começou a andar de carro, ninguém podia falar nada. Tinha que ser silêncio total para não te, te desviar a tua atenção. Aí depois você já pega o carro, já dirige tranquilo, conversando com a pessoa, ouvindo música, entendeu? Por quê? Porque já internalizou aquilo no inconsciente. O problema disso é, 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 é você. Colocar no inconsciente determinados conhecimentos, determinadas formas de ver o mundo que estão erradas. E isso é que acaba moldando o seu comportamento. E Jung já disse uma vez que enquanto a gente não trouxer para o consciente aquilo que está no inconsciente, esse último, o inconsciente, vai dominar a nossa vida. E nós vamos chamar isso de destino. É exatamente assim que funciona. Por exemplo, esse caso aí dá o exemplo que eu dei da fechadura. Você colocou a chave, virou para a direita e a fechadura abriu. Você já percebeu que quando você pega uma fechadura que está instalada de outra forma, em vez de você virar para a direita, você tem que virar para a esquerda, e aí na hora aí você você se atrapalha, você coloca a primeira coisa é virar para a direita. Aí você viu que não foi para a direita, você, por dedução, você joga para a esquerda e vê que abre. Aí você já... já acrescentou no inconsciente mais uma informação que é tinha uma informação toda a porta abre virando a chave para a direita essa é a informação mas quando você descobriu que existiam algumas portas algumas fechaduras que abriam girando para a esquerda essa foi uma nova informação que foi acrescentada isso vale também para todas as vivências que a gente tem o jeito que a maneira como a gente se comporta hoje ela é baseada nessa experiência que a gente teve ao longo da vida, desde lá de criancinha, um, dois, três anos, até os dias atuais. Então, se na nossa vida a gente chega naquele ponto que diz assim, é, é o famoso abismo entre o saber e o fazer. Eu sei o que eu devo fazer, eu sei como eu devo me comportar, mas eu não estou me comportando dessa forma. Né? Aí fica aquela busca... É, Infinita por conhecimento, né? cada vez se estuda mais, se estuda mais, se quer que se aprender mais, fazer mais cursos, mais curso, mais curso, para tentar descobrir por que, que não consegue aplicar aquilo que aprendeu. Né? E daqui a pouco a pessoa já está um, 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 uma, tá uma enciclopédia de tanto conhecimento que ela já armazenou, mas aquilo não vira prática. E isso dá uma angústia muito grande, por quê? Porque a gente se questiona Pô, por que, que eu não coloco isso em prática. Eu sei que eu não deveria me comportar dessa forma, eu sei que eu não deveria agir desse jeito. Por que eu continuo agindo dessa forma? Se isso está acontecendo, é porque tem alguma programação no inconsciente que está contrária a essa informação que a gente está pegando intelectualmente via consciente. Né? Essa questão do exemplo da chave. Se você achar que toda a fechadura sobe para a direita, você vai ter problema. Você vai ter que acrescentar no teu inconsciente essa informação de que também pode abrir para a esquerda. Vamos dar um exemplo para ver se fica mais claro. Você tem um homem extremamente ciumento, que ele já estava, vamos dizer, no terceiro relacionamento. Aí essa terceira esposa dele também o abandona, porque ele é, ele é ciumento demais, né? ele fica vendo as redes sociais dela, vendo o WhatsApp, vendo e-mail, ligando para ela toda hora, tá sempre desconfiado e ela e ela é, já não aguenta mais. E aí você vai ver que assim se essa pessoa tem esse comportamento, que é ilógico, é ilógico por quê? porque porque é, não não é, ele não a mulher não dá motivo para ele desconfiar dela. Apesar disso, ele segue desconfiando, é uma coisa assim, mais forte do que ele. Isso acontece porque lá no inconsciente dele tem alguma informação a respeito disso. E aí quando você vai investigar, você descobre que aos três anos de idade, a mãe dele traiu o pai. O que aconteceu nesse momento que a mãe traiu o pai quando ele tem três anos? Ele grava no inconsciente dele a seguinte informação. Mulher não é confiável, e aí ele vai guiando a vida dele de acordo com esse conhecimento falso, essa interpretação falsa, por isso que apesar de ele estar no terceiro relacionamento, ele continua com essa crise de ciúme, apesar de ele já ter estudado, já ter feito o curso, já ter feito um monte de coisa mostrando que não é por aí o um caminho, ele continua agindo dessa forma. Por quê? Porque esse conhecimento está lá dentro do inconsciente, essa vivência que ele teve. Enquanto ele não olhar para isso e ressignificar, como é que ele ia resolver essa situação? Ressignifica. Ele pode chegar e dizer assim, conversa com o inconsciente e fala, olha, apesar de você, subconsciente, inconsciente, você ter gravado a informação que toda mulher é, não, não é de confiança, a coisa não é bem assim que funciona. Porque quem disse que a mãe dele traiu o pai? De repente foi o pai que traiu a mãe. Ou de repente o pai batia na mãe, aí a mãe saiu de casa, aí o pai disse que ela traiu ele. Entendeu? Então quando você ressignifica aquela situação, dizer assim, não é porque minha mãe traiu meu pai que todas as mulheres podem me trair. E não é porque, e no, não sei nem se ela realmente traiu. Entendeu? Então, quando você muda, aí você mudou, você acrescentou uma nova informação. Tinha informação que toda mulher traz. Aí você trouxe uma informação que não é bem assim. É igual o exemplo lá da, da fechadura. Você trouxe informação que ela abre para a esquerda. Aí, nesse momento, é que você pode agir de acordo com o seu conhecimento se o cara lá estudou que não pode, não deve ter ciúme, ele consegue agir na vida dele sem ciúme. Por quê? Porque ele desmontou a programação tal. Tá o nosso inconsciente está cheio das mais diversas programações, seja das vivências durante a, a infância, a juventude, escola, faculdade, etc., seja por conta de experiências de discurso religioso ou social, Entendeu? Uma pessoa que nasce no ocidente, ela tem um conhecimentos, vivências gravadas no inconsciente dela, diferente do cara que nasce lá no oriente. Entendeu? Então, é, é preciso investigar o que está lá no inconsciente, que está moldando a nossa vida, que está moldando o nosso comportamento, para poder ajustar isso e conseguir colocar na prática tudo aquilo, tudo aquilo que a gente aprendeu. Né? Agora, para fazer isso, não é tão simples assim. Porque, muitas vezes, essa informação que a pessoa teve lá com três anos de idade, isso aí não está disponível. A pessoa, às vezes, nem lembra disso. Só dentro de uma terapia orientada por um especialista é que a pessoa consegue chegar até lá. E, uma, uma das formas de se chegar essas questões do inconsciente é através do tarô. Foi por isso que eu desenvolvi essa terapia, a terapia tarológica, que ela usa o tarô como ferramenta de análise. Ela usa o tarô para trazer, quando você abre lá o jogo do tarô, ali naquele jogo ele tem uma informação, ele tem uma situação a ser trabalhada. E é a situação que que o inconsciente da pessoa que eu estou fazendo atendimento já está pronto, já está trazendo para o consciente dela. Essa informação que ele está dizendo, olha, já está disponível para ser tratada essa questão. E aí dentro da terapia a gente vai abordando a questão que apareceu ali no, no jogo é, para poder ressignificar isso que está lá no inconsciente e poder resolver esse assunto específico. São N coisas que a gente grava lá no inconsciente em relação a dinheiro, a relacionamento, vida amorosa, etc. Então, cada hora você tem que, aos poucos você vai tirando, eliminando esse tipo de, de comportamento. Então eu utilizo o tarô justamente para trazer essa informação que está lá no inconsciente, pronta para ser trabalhada, que muitas vezes a pessoa não sabe, ou muitas vezes ela não faz associação, por exemplo, a pessoa ela sabe que ela é perfeccionista, né? e aí por uma experiência lá da vida que ela fez uma coisa errada, que deu errado, aí passou vergonha, etc., ela acabou que gravou que ela tem que ser perfeccionista para não passar mais vergonha, né? O inconsciente ele protege a gente, né? então quando a gente tem alguma experiência que não é muito agradável, então ele grava aquilo ali para que aquela experiência não se repita. Então se a pessoa fez alguma coisa que foi ridicularizada, alguma coisa assim, ela passa a assumir um, uma postura de perfeccionista, por exemplo, para poder não passar por aquela situação novamente. E, e é ruim, porque isso aí é generalizado. Tudo que está no inconsciente é um é um conhecimento que é generalizado. Igual esse caso. É o, o rapaz lá com três anos, a mãe, o pai, ele generalizou. e falou que todas as mulheres não são de confiança. E, então, aí você tem que analisar que questão. Não, não, não é bem assim. Tem mulheres que, que nem todas as mulheres são dessa forma. né Então, assim... Essas questões que estão no inconsciente, às vezes a pessoa não faz a relação, às vezes a pessoa ela sabe que ela é perfeccionista e não deveria ser, aí dentro da terapia a gente vai, vai, levanta nas situações que levaram ela a ser perfeccionista, para poder ressignificar isso, mas a questão é que muitas vezes ela não sabe que esse perfeccionismo dela está dificultando no relacionamento, ou está dificultando no, na parte financeira, né? E muitas vezes ela não faz essa relação. Ela sabe que é perfeccionista, mas ela não, ela não relaciona isso com as dificuldades que ela tem em outras áreas da vida. Então, por isso que eu desenvolvi essa terapia para justamente ajudar a resolver essas questões. Agora, uma coisa que precisa ficar bem clara, e é justamente por isso que eu estou gravando esse vídeo, né? você que estiver assistindo o vídeo, ou ouvindo aí no meu canal de podcast, é preciso entender o seguinte, isso não é uma consulta de talô, isso é uma terapia de autoconhecimento, é voltado para aquelas pessoas que já chegaram à conclusão que para elas serem felizes, serem alegres, serem prósperas, não precisa que o mundo mude não precisa que as outras pessoas mudem, as pessoas da, dos relacionamentos dela, né, seja profissional, pessoal, ela, ela já entendeu que quem tem que mudar é ela, a partir de ressignificar essas questões do inconsciente. Então, esse é um trabalho para essas pessoas, que já entenderam que elas precisam mudar. Por isso que é um trabalho de autoconhecimento, e não é uma consulta de tarot, porque uma consulta de tarot, geralmente é aquela coisa assim, Abre, você tem diversos métodos de você jogar o tarô, né? E aí você, você abre lá a mandala, o, as cartas, lá, as posições, e aí você tem uma carta que é a parte financeira, outra, parte é, outra carta é a parte amorosa, outra carta é relacionamento, outra carta é trabalho, e aí ele, ele dá certas orientações, né? Dá, certa, dá certas é, orientações mesmo em relação a. a que você deve olhar no trabalho, tomar cuidado. Algumas pessoas vão fazer uma consulta de tarô, perguntando assim: Não, eu queria saber se tem alguém no meu trabalho que está de olho aí na, na minha vaga, está de olho no meu, no meu carro, entendeu? Essa, é, isso aí é consulta de tarô. Não é o que eu faço. O que eu faço é um trabalho de autoconhecimento que usa o tarô como a ferramenta de análise que vai pegar essas questões do inconsciente, porque tem que pegar aquela questão que já está pronta a ser trabalhada, porque você não pode pegar uma questão que a pessoa jogou lá para baixo do inconsciente, está lá no fundo. Essa questão não dá para você pegar. Você primeiro tem que pegar as de cima para ir até chegar àquela final. Muitas vezes você não precisa nem chegar aqui na final. Às vezes só acertando as que estão aqui já ressignificou a, a que está embaixo, ela já saiu. Né? Muitas vezes isso também acontece porque é um, é, você não pode pegar o que está lá embaixo, porque você já viu, tem aquelas pessoas que têm determinado, determinados comportamentos, você diz que a pessoa tem que mudar aquele comportamento, aquela coisa, ela tem que fazer alguma coisa, a pessoa surta. A pessoa, só você tocar naquele assunto, parece que tocou num ponto nevrálgico, né? A pessoa já surta só de ouvir falar sobre aquilo. É Porque é uma situação que ela está jogando lá para dentro, do inconsciente, ela não quer então, numa terapia, você tem que ter muito cuidado com isso, que você não pode mexer no que está lá embaixo. Você tem que ir aos poucos chegando até lá. E muitas vezes, a partir das ressignificações da visão de mundo, da forma como se enxerga a realidade, o propósito de vida, de como o universo funciona, de como as, as, as coisas estão estruturadas, né? que, que tem muita diferença aí em relação a verdade do universo, a verdade cósmica e a verdade do planeta Terra, né? O planeta Terra tem verdades que é, batem de frente com a verdade do universo, por isso que temos as situações que a gente vê todos os dias, né? De fome, miséria, guerra, porque o que ensinam para a gente aí tá muito, está muito fora de como realmente a coisa funciona. Então, por isso que esse é um trabalho voltado exclusivamente para a pessoa que está fazendo atendimento num sentido, vou ser repetitivo mesmo, de autoconhecimento. A pessoa que quer realmente fazer uma autoanálise, ressignificar isso que está lá no inconsciente, poder finalmente é, conduzir a vida dela de acordo com o ela já intelectualmente já assimilou, né, chegar nesse ponto, então para isso que é feita essa minha terapia não é mais uma vez porque isso causa muita confusão ainda, não é uma consulta de tarô é uma terapia que tem uma periodicidade semanal é uma vez por semana são encontros de uma hora e aí no primeiro encontro como é que acontece? no primeiro encontro a gente abre um jogo de tarô, né? ao exemplo, como tem aqui no, no canal, que eu fiz aí uma série de vídeos sobre as reflexões para cada signo, né? é dentro daquele espírito ali, né? a gente abre o jogo, ele traz uma questão lá do inconsciente da pessoa que precisa ser trabalhada, que já está disponível para ser trabalhada, e aí ao longo dos próximos atendimentos nas próximas semanas, a gente vai dentro do trabalho terapêutico, a gente vai analisando essas questões, ressignificando e, e trabalhando em cima. Não quer dizer que toda toda a toda a, a, o atendimento tem uma abertura de tarô. Por isso que não é consulta de tarô. O tarô é uma ferramenta de análise. Então, vai saber o tarot, você vai fazer a terapia ali, você, uma, uma vez que já levantou a questão, você vai trabalhar em cima daquela questão, e aí sim, e aí, seguindo por esse caminho, a gente consegue ressignificar, limpar isso que está lá no inconsciente, e trazer uma vida de mais significado, né? de mais propósito, porque realmente é muito chato você cair no mesmo erro, fazer as mesmas coisas, e o negócio não muda e você vai atrás de conhecimento, conhecimento, conhecimento e daqui a pouco você já viu a mesma coisa 10 mil vezes e o, o barco não anda porque tem coisa que está lá no inconsciente e essa é uma metodologia que eu desenvolvi de você conseguir trabalhar com isso no consciente. então, para quem, como eu já falei já entendeu que para ser feliz o mundo não precisa mudar, as pessoas não precisam mudar, né o, quem precisa mudar são nós mesmos. A gente tem que olhar para dentro e analisar essas questões. Para quem já entendeu isso e quer participar do trabalho, é só me mandar um e-mail. Manda um e-mail para Pensar Diferente. Esse diferente é com dois Fs. Pensardiferente.gmail.com Você manda um e-mail lá no assunto, terapia Tarológica. Aí no, no corpo do e-mail você coloca o seu nome completo é a sua data de nascimento, e aí você me manda, eu recebo e entro em contato com você para a gente poder marcar e agendar o primeiro atendimento. Eu só peço um pouco de paciência aí nesse envio da mensagem, porque assim, é, é, eu só mando uma vez só o e-mail, entendeu? Às vezes a gente fica naquela ansiedade de mandou, não teve a resposta ainda, porque a coisa é muito corrida, os atendimentos e tal, às vezes eu não consigo responder os e-mails na velocidade que eu gostaria, mas eu sempre respondo a todos eles. Então, se você mandou e-mail, você não precisa mandar pela segunda vez, não. Manda só a primeira. Pode deixar, deixa que eu vou te responder, aí a gente entra em contato, né? E aí eu já, já começo aí a explicar o trabalho para poder participar, né? Eu sugiro também que você entre no meu site, pensar diferente, diferente com dois Fs, pensardiferente.com lá já tem uma série de artigos né que que trazem determinadas questões né para serem pra uma série de reflexões na verdade né sobre determinadas questões que estão no inconsciente isso aí é uma coisa generalizada entendeu então a partir da leitura ali das postagens vocês já vão fazendo uma reflexão também no meu canal do YouTube tem, além dos vídeos sobre as reflexões para cada signo, tem também os vídeos sobre assuntos variados, né? agora tem um vídeo lá de a importância da auto-observação, né? são, são, são temas que eu pego muitas vezes nos atendimentos e, 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 e divulgo para que mais pessoas também possam ter esse conhecimento para poder se trabalhar. Né? Tem também, entrando no meu site lá, tem lá os podcasts, que eu já gravei também sobre determinados assuntos, né? tudo, tudo, todo esse trabalho é feito também para ajudar as pessoas a, a, a terem determinados conhecimentos que vão ajudar ela nesse trabalho de ressignificação. E querendo fazer o trabalho comigo, é só mandar um e-mail lá para pensardiferente.com e aí a gente conversa, tá certo? Obrigado aí pela sua atenção e nos vemos no nosso próximo encontro. Um abraço.